0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ulva Saver.
1: Så gick in i hissen och Söbbe, han blir ganska upphetsad så alltså han... Han tog tag i mig och tryckte in mig i hörnan i hissen och började kyssa mig.
0: Grooming eller vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte. I det här avsnittet ska vi höra Idas berättelse om hur hon blev utsatt av sin simtränare.
2: Om det är en tjej som är, tjej till exempel som är ensam, som är jätteintresserad av hästar, om de har tillgång till hästar och vill, vill du komma hit och, och sådär.
0: Vi pratar också om Elena Larsson. Gruppchef för för relaterade sexualbrott mot barn på polisens nationella operativa avdelning om hur grooming yttrar sig när det sker av internet.
2: Och ja, behöver du prata, de tycker livet är, sk är skit och liksom, skolan är jättejobbig och så där. och ja, behöver du prata. Jag kan vi du hör av dig till mig. jag lyssnar gärna
0: och så OS Ida Markovarja har idag en lång meritförteckning med flera medaljer från både EM och VM i simning. Men som 16-åring blev hon sexuellt utnyttjad av sin tränare.
1: Jag flyttade från, eh, från min hemstad Staffanstorp till Trelleborg. Eh, Jag skulle precis börja gymnasiet. Jag var, hade eh, precis fyllt eh, 16 år. Och jag skulle börja gymnasiet där, simma i en ny simklubb och så vidare. Och så trivdes jag inte riktigt där med skolan. Jag hade dyslexi så jag kände att jag inte klarade av skolan riktigt. Och ja, kände mig osmart helt enkelt. Så jag hoppade av gymnasiet och tänkte att jag bara ska satsa på simningen. Mm. För det var det jag var bra på.
0: Hon har bestämt sig för att satsa på simningen och kontaktar sin landslagstränare i Mellansverige med frågan om att få komma och träna för honom.
1: För att jag ville komma till ett ställe där jag kände mig trygg och jag hade en landslagskompis där också. Så jag kontaktade henne och frågade om jag fick bo där. För att, ja, det blev lite fel när jag flyttade ner till Trelleborg helt enkelt så jag ville bara därifrån. Uh, och jag blev även utstött i, i min simgrupp uh, där jag började. Uh, och det kan bero på många anledningar. Jag var ganska duktig på simma då. Det kan vara en anledning. Uh, den andra anledningen kan vara att min pappa uh, var tränare och de tyckte att han uh, gjorde simpass som passade mig uh, bäst. Men samtidigt så var jag ju van vid hans simpass för jag har ju tränat för han hela mitt liv. Så det, jag kände mig ganska utstött både i skolan och i simningen. Så jag bestämde mig för att åka upp till Mellansverige och träna där för min landslagstränare.
0: Hon tränar hårt och trivs med att bo hos sin kompis som också simmar. Och snart är det dags för Ida och hennes tränare att börja förbereda henne för en OS-satsning.
1: Och då gör han hem mig till sig för att ha de här mötena. Och det tyckte jag, ja det tänkte inte jag någonting på heller utan jag tänkte ja det kan väl vara trevligt och så vidare. Och, och lära känna han också, min landslagstränare. Så att, ja, jag blev hembjuden där på ett första möte. Och då var även hans fru där. Men hon gick ganska snabbt efter Alltså hon gick ifrån efter kanske 10-15 minuter för att då skulle vi sätta oss ner och ha ett möte och hon skulle gå och jobba. Och detta var mitt på dagen eh, i central, eh, i central eh, plats i en lägenhet eh, i den staden jag befann mig i. Och, eh, då började med att han visade runt mig i hans lägenhet och det kan väl vara den första groomingprocessen om inte andra för att man, bjuder, man, ska nog, man ska inte bjuda hem sina utövare till sig själv. Man ska ju försöka vara på en öppen plats. Men jag tänkte inte mer på det men då gick han runt och visade runt mig i hans lägenhet. Och det visar ju sig att han var ganska intresserad av naken konst och så vidare och... Eh, annan sorts konst så eh, det börjar med att vi gick in i, i deras vardagsrum och då hade han en stor avgjutning på hans frus eh, rumpa eh, med eh, med en eh, med ett band eller en stringtrosa på eh, och han berättade att det var hans frus rumpa och han, han tyckte om det väldigt mycket och så där. Och jag jag eh, sa ingenting. Alltså jag, tänkte, jag försökte bara spela normalt. Alltså, ja. För jag var ju lite beroende ställning till han.
0: Vi ska lämna Idas berättelse för en stund. För idag är det allt vanligare att den första kontakten sker över internet.
2: Gromen är, är ju då egentligen inte ett ord som finns i svensk lagstiftning- utan i svensk lagstiftning heter det vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte.
0: Det här är Lena Larsson, gruppchef för it-relaterade sexualbrott mot barn- på polisens nationella operativa avdelning. Och
2: det kan gå till på lite olika sätt. Mycket sker via nätet- där, där man som vuxen då går in på sajter där barn och ungdomar finns- och man kontaktar dem, men man kan ändå vara sig själv och tala om vem man är. Eller så låtsas man vara en, ja, en, ett barn eller en ungdom. Och på det sättet lurar då, <hör> barn, barn. Kanske skicka bilder på sig själva i, i sexuella, ja, lite sexualiserade bilder så att säga. Eller att man får personerna att göra övergång på sig själva genom att hota dem på olika sätt. Det är inte bara på nätet. Det sker ju i föreningsliv och i skola och andra ställen där det finns barn också. Men mycket sker ju på nätet. Där tror jag man känner sig rätt säker och anonym. Och har man då det intresset, alltså sex, ett sexuellt ett intresse av barn. Och man också kan nå väldigt många på väldigt kort tid och kanske är någon då som mappar. Så tror jag att man lockas av det. Och jag tror att många många... En hel del män som har det här intresset, och kvinnor också på den delen, de lär sig att hantera det. De försätter sig inte i situationer där de råkar ut för det här. Men de som inte kan låta bli, de, det är så enkelt.
0: Lena berättar att den preliminära statistiken för 2018 visar att 188 anmälningar mot grooming gjordes. Men att mörkertalet förmodas vara stort.
2: Det, 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 är det är ingenting du vill Först, du vill inte berätta för dina föräldrar att du gjort någonting dumt. För då kanske du inte får hålla på på nätet längre. Eh, eh, och då kan, har du då ingen annan att prata med. Då, då går du för dig själv och kanske jätte jättedåligt över det här. Mm. Kanske inte berätta för någon. Och då blir det ju en sån här spiral. Eh, och jag tror att... att så känner man sig kanske lite dum för när man har liksom blivit lurad. Så jag tror att mörkertalet är rätt stort. Det är nog inte speciellt många som har med, eller När de blir utsatta för det här, tyvärr. Barn och ungdomar har ju inte ett utbyggt konsekvenstänkande. Så om man till exempel skickar en rätt oskyldig bild egentligen till exempel till någon som, som då frågar om man kan skicka en bild. Kanske bara man, vet, man har BH på sig har tagit en sån bild. Och den är inte så farlig egentligen. För Det är ju vad du visar på en badstrand. Men, men och sen då hopar den här personen att, att man ska ja, liksom skicka någon, jag vill ha en avklädd bild och så, så skickar jag den här till alla i din skola. Och då blir som... Och så säger man att ah, du, får du får räkna från tio. Liksom. Annars så jag, skickar jag till alla dina kontakter. Då har barn och ungdomar inte det konsekvenstänkande att det, det kanske inte händer. Utan då, då känner man sig tvungen att liksom, ta, klä av sig och skicka en naken bild eller någonting sånt.
0: Ida blir bjuden hem till sin tränare för att diskutera sin oersatsning. Men mötet visar sig handla om något annat.
1: Så han... Eh... Man ville ju att han skulle bry sig om mig eftersom han var en landslagstränare och jag ville ju bli en duktig simmare och så vidare. Och sen visade han mig in i hans kontor och då hade han också då planscher på då konstverk och då var det var olika avgjutningar i gips om jag, på planscher, då. små fot på kanske 50 olika små foto på av Och då berättar han att det var kvinnors underliv eh, på de här avgjutningarna. Eh, och då, 16 år, det är ju lite eh, speciellt att höra så jag säger ju ingenting och så. Men han är väldigt så, ja men jag ser att du inte blir generad och jag ser att du... Kan ta detta på ett mjoget sätt och, och sådär. Ja, han hela tiden spelade på mig. Um, att jag var mogen och att jag förstod det här och, och så vidare. Så jag, jag svarade faktiskt inte så mycket på de grejerna. Um, utan jag bara nickade eller jag vet inte, jag sa ingenting. Jag gick med honom. Och sen visade han mig då hallen och sen visade han mig in i deras sovrum. Ett normalt stort sovrum med, med nattusbord vid sidan av. Och då hängde där tre stora, ganska stora tavlor, dubbelt av fyra. Tre stycken vid huvudkudden eller vid liksom, ja, där man ligger med huvudkudden och sen... Tre stycken på andra sidan sängen eh, vid fötterna där man stod kan man säga. Där man kunde gå förbi sängen. Eh, där hängde bilder på han och hans fru i olika sexställningar. Eh, eh, men det var inga kön eller så som visades där. Eh, och där sa han också ja vi är jättemycket för eh, naket och vi tycker om det och vi... Eh, och så vidare och vi, jag ser att du blir inte ens och så. Han spelade hela tiden på mig, att han kunde se en massa saker på mig. Eh, och sen, jag tänkte väl inte så mycket, jag tycker det var väldigt obehagligt och märkligt men sen så var det en inte jättestor, men en eh, halv av fyra skulptur ungefär på nattusbordet som han stolt berättade att det var hans frus underliv um, ja det var väl då mötet in i, det var det som hände liksom första delen och sen gick vi ut i stora rummet och satt oss i soffan och då kunde han, ja men jag kan se på dig att du är oskuld och så um, och jag kan se att eller jag nej jag kan säga att du har haft sex och att du inte är i oskuld och han kunde se massa grejer på mig och att han kunde se på de andra simmarna att de var rakade och så vidare eh, mellan benen och, och sådär, eh, han kunde se sånt.
0: Hon vågar inte ifrågasätta av rädsla för att det skulle påverka hennes simkarriär och lämnar till slut lägenheten och berättar inte om händelsen för någon. Ett par dagar senare ringer han på hennes ytterdörr.
1: Och han sa gärna ja, du måste följa med mig hem för vi måste slutföra vårt snack vi hade och så där. och jag tänkte ja. Och den familjen verkar jag tycker att det var lite konstigt men jag då tänkte jag ja, då fortsätter vi att prata i oändligheten så jag jag gick med han ut och jag satte mig i bilen. Och då smekte han mig på mitt låg och sa att detta, detta, har, eh, detta är helt normalt och, och så vidare. Hela tiden spelade på att det var helt normalt och att det var inget märkligt och sådär. Eh, och så åkte jag med han hem och så fick jag då frukost där istället minns jag. Och sen så ville han då snacka om Ja han Han ville snacka Han ville veta om jag hade haft sex Och han berättade att han gärna gick... Han var badvakt också Under en period och då gick han In i tjejernas omklädningsrum Och ja Så han kunde se väldigt lätt På tjejer om de var Fräscha eller inte Och det var ju viktigt att de var rakade Och så vidare och sen, alltså han samtidigt som han var väldigt obehaglig på det sättet så var han ju väldigt snäll och han var ju han var ju snäll vid mig och han, ja man, man ville ju ha på något sätt hans uppmärksamhet för man tränade ju tillsammans med kanske 20 tjejer eller ja, i alla fall 20 i gruppen och Ja, man konkurrerade om uppmärksamhet och, och, och så. Och man ville ju att han skulle bry sig om en för att man ville ju bli bra och man ville få hjälp och bli det bästa och så vidare. Så det jag kände, man kände sig ju också speciell när han liksom bjöd hem med en eller bjöd in på frukost och pratade med en, kände man.
0: De pratade om åsatsningen. Men han vill också passa på att visa henne ett fotoalbum.
1: Och då började han visa det för mig och då var det på han och hans fru. Igen då i olika sexställningar men då med könen. Så då satt han och visade det. Och så var han väldigt mycket så att han tyckte det var helt normalt. Och det var, han hade självbarn ju och så. Och han tyckte att det var ju mycket mer normalt att visa barn på film och så än krigsfilmer. För på film och sex och så, det var ju kärlek.
0: Ett typiskt tillvägagångssätt vid grooming är att gärningsmannen riktar in sig på barnets intressen. Vi hör Lena Larsson igen.
2: det tjejer tjej till exempel som är ensam som är jätteintresserad av hästar, ja, om de har om de tillgång till hästar och vill, vill du komma hit och, och sådär. Och, ja, Likavälv behöver du prata de tycker livet är skit, skit och, och liksom, skolan är jättejobbig och sådär och ja, behöver du prata jag kan, jag, jag, du hör av dig till mig, jag lyssnar gärna och sådär. Bar, Barn och är rätt källkritiska idag men, men ibland så tänker man kanske inte hela vägen. Men äh, om, om man blir kontaktad av någon uh, Många av dem som blir kontaktade när det, när det så att säga, blir grooming, det är ju folk som redan sedan tidigare är utsatta på något sätt. Man kanske har dåligt självförtroende eller man har kanske är i skolan eller man kanske utfryst eller någonting sånt. Och det gör ju att man blir lättare offer så att säga. Men många ungdomar idag genomskådar faktiskt de som försöker ja, så att säga groma dem. Och när de <hör> säger till dem att liksom, försvinner härifrån är en pedofil och så. Men de som, de som har, de som är lite lättare och de som vill bli sedda och vill ha uppmärksamhet, de är det också lättare för, för de här personerna. som ja, De som vill ha kontakt med barn i sexuellt tyfte. det är mycket lättare för dem att få kontakt med dem. Men om det är någon som börjar dra sig undan och jättedåligt och inte vill gå till skolan för att man har ont i magen och allt möjligt, då har det förmodligen hänt någonting och då kan man i alla fall ställa frågor, frågor om det. Jag vet att vi hade något ärende för något år sedan där det var där vi kom hem till en familj där det här hade hänt. Och då hade man varit på sjukhus med, med den här, det var en tjej och då var man varit på sjukhus med henne och allting sånt där. Man trodde hon var jättedålig. Men det visade sig att det var det här som hade hänt. Och när vi när då polisen kom dit och pratade med henne och berättade att vi har sett att det här har hänt. Då var det som att sticka hål på ballongen. Är det någon som oförklarat börjar må dåligt och man inte förstår det för då ska man i alla fall ställa frågan. Har det hänt någonting? Sen överhuvudtaget så tror jag att föräldrar måste ta ett lite större ansvar och <hör> ha lite, lite mer koll på vad barn, barn och ungdomar gör på nätet. För att ställa frågor, be dem visa vad de är någonstans någonstans på nätet. Om man inte liksom vet själv vad, de, vad, vad som händer på de här sajterna de är på så kanske man kan ställa frågan. Vad gör du där? Kan du visa mig? Och då kanske man, det är lättare också att prata om det hela alltså, som barn och ungdomar kommer att prata med föräldrarna om det.
0: Det blir ytterligare ett möte mellan Ida och hennes tränare i hans hem.
1: Och han bodde i en lägenhet och han hade hissen precis utanför. Och så ja, vi tog på oss och så. Och då sa han också även att det är inga problem om du vill bo här hos oss. Du kan alltid låna mina barns rum när de bor hos sin mamma. För han var då skild sedan innan och hade en ny fru. Eh, och... Jag erbjöd sig att jag kunde sova hos dem och så vidare. Och, ja, det tänkte jag väl också. göra. Ja, det var ju schysst. Alltså, det var inget eh, så jag tänkte på då, just i den situationen. Och sen efter det, eh, när vi hade tagit på oss kläderna och ska åka ner till bilen. Då står hans bil i ett garage. Så vi går in i hissen. Det är en ganska stor hiss med spegel. och Så vi gick in i hissen. Och så började han bli ganska upphetsad. Där. Så han, han tog tag i mig. Och tryckte in mig i hörnan i hissen. Och började kyssa mig. Och då hamnade jag i chock och när hissen kom ner så bara springer jag eller liksom jag bara går ut ur hissen och så tar jag, ställer jag upp dörren så står jag vid dörren så säger han i hissen ja, ska vi åka upp igen? Och då säger jag nej, vi ska åka till träningen nu. Ja, ja så då gick han ut och hissen och nu var jag ganska rädd vid det här tillfället för att han hade ju mycket väl kunnat bara ta mig och dra in mig i hissen igen. Men han gick ut och sen så var det en ganska smal trång gång man gick för att komma ner till garaget. Så att jag försökte bara spela med så normalt som möjligt och gick ner i den här gången i garaget i källan och så satt jag mig i bilen och, jag, och låtsades som ingenting. Och då igen smäkte han mig på benet och sa men jag har haft det så här med många tjejer innan. Och det är ingen fara. Och det är helt normalt. Eh, och jag säger ingenting. Eller jag vet att jag spelar. Jag vet att jag spelar något spel där för att jag försöker. Jag bara vill lösa den här situationen. Så jag spelar med jag går ner till träningen, simmar passet helt normalt, låtsas som ingenting. Och sen när jag kommer hem på kvällen så ringer jag och mina föräldrar och, och berättar allt som har hänt. Men samtidigt så berättar jag eller säger till dem att säger ni det här till någon så kommer jag neka. Så de blev satt i en väldigt konstig sits. Jag vet att de kontaktade en advokat, det vet jag efterhand, det visste jag inte då. Men då sa oss advokaten att ni kan inte göra så mycket för hon är villig till att erkänna det som har hänt.
0: Inför ett träningsläger på Sypen berättar hon för Sveriges olympiska kommitté om vad hon utsatts för. Tränaren blir omedelbart bortplockad. Och strax därefter gör hon en polisanmälan tillsammans med sin advokat. Så småningom blir det rättegång.
1: Och sen när jag sitter i rättegången med han, den sluten, eh, bakom stängda dörrar. Eh, han är så manipulativ där i de rättegångarna. Så Det känns som det han säger. Det känns som att det är sant. Alltså, det känns helt, det känns helt Alltså jättemärkligt på alla sätt att sitta där. För att själv är man jätteosäker och rädd. Och så ska man sitta och berätta om de här grejerna. Och sen sitter han och drar en historia som känns så verklig på något sätt. Så man känns som man själv blir lurad. När man sitter där, även fast man har varit med om det som har hänt. Det är det som, känns så, det, det är det som känns så konstigt och det är det mycket groomingen går ut på. Att man får en känsla av att var det mitt fel? Var det jag som gjorde de här grejerna så att han gjorde
0: det? Han frias i tingsrätten, men döms senare mot sitt nekande i hovrätten. Trots domen fortsätter han arbeta som simtränare.
1: Så att jag träffade ju han på simtävlingar och så. Så även fast han var dömd för sexuellt ofredande på en 16-årig tjej som jag var. Så fick han lov att vara kvar som simtränare i klubben för tjejer i just den åldern. Och killar.
2: Mm.
1: Och det... Det är ju för att han är så manipulativ och så bra på att grooma människor- så han groomade ju en hel förening. Vem anställer en tränare som är dömd för sexuellt ut- <coughs> eller ofredande under tiden han jobbar där- och får vara kvar i nästan i sex år.
0: Det fanns alltså tillräckligt med bevis som dömde Idas järningsman. Men hur ska man komma åt den grooming som sker på nätet? Vi hör Lena Larson igen.
2: Vi försöker ju informera så mycket som möjligt. Försöker vi försöker samarbeta med de plattformar där barn och ungdomar finns. Och där kan man väl säga att det finns ju en hel del att, att arbeta på. För att det, alla de här plattformarna är inte så samarbetsvilliga. <hör> och där och då, de också skulle kunna hjälpa till i det här och göra ett, ett större arbete med och eh, detektera de som tar kontakt med barn i, i, i sexuellt syfte. För det, för det man kan man göra såna här, att det flaggas upp med vissa ord man använder och sånt där.
0: Ida är idag kvar inom simningen där hon coachar andra. Dessutom föreläser hon om sin historia för att belysa ämnet och motverka sexuella övergrepp mot barn.
1: Han gav sig på fel tjej. Han missbedömde mig nog ganska bra. Och det känns ju... Oftast så... Eh, Ja, oftast om man då har en lite ostabil Familj eller Eller situation överlag eh, Det är ju oftast de som har lätt för att bli eh, utnyttjade eller mer utnyttjade eller lättare Eller vad man säger Än andra eh, om man, och, och på ett sätt så hade jag ju det men jag had, har ju alltid haft en väldigt trygg familj Så det är ett, det räddade nog mig. Men groomingen var ju ganska lätt för han. För han var ju i en position där han var väldigt viktig för mig. Så han, han kunde ju liksom lura mig. Eller inte lura mig, han kunde ju få med mig ganska
0: lätt. Du har lyssnat på avsnittet om grooming. Vill du dela med dig av din historia? Kontakta oss på kunskapsstudion at gmail.com.